0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frau Alberg Live am Mittwoch, den 6. September 2023. Bei uns geht es heute um Diabetes, die sogenannte Zuckerkrankheit. Rund 40.000 Menschen in Vorarlberg leiden daran. Die jährliche Steigerungsrate geben Experten mit fünf bis zehn Prozent an. Auch Markus Berndt erhielt vor Jahren die Diagnose. Er hat sich dem Kampf gegen die Krankheit verschrieben, arbeitet heute erfolgreich als Autor, Unternehmensberater, Personal Trainer und Ernährungscoach. Ich freue mich, ihn heute bei Vorarlberg live begrüßen zu dürfen. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Wolf, denn dieser bekommt in Vorarlberg eine Schonfrist. Das Landesverwaltungsgericht hat entschieden, dass der Abschussbescheid gegen einen Schadwolf in der Region Silbertal und Klostertal aufgehoben wird. Zwei Naturschutzorganisationen haben den Bescheid bekämpft, WWF und Ökobüro. Heute berichtet uns Christian Pichler, Artenschutzexperte des WWF. Warum? mit ihm will ich nun gleich beginnen. Er ist uns heute über Zoom zugeschalten. Herr Pichler, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Erklären Sie uns zu Beginn, warum hat denn der WWF den Abschuss, Abschussbescheid des Schadwolfs in Vorarlberg bekämpft?
2: Ja, zunächst einmal, dass der Wolf wieder in Österreich vorkommt, ist für unsere Natur und somit auch für uns Menschen ganz, ganz wichtig, weil er einfach ganz wichtige Funktionen in unserer Natur erfüllt. Er ist die Gesundheitspolizei und macht viele Leistungen gratis und auf die sind wir Menschen angewiesen. Nichtsdestotrotz sorgt der Wolf für Konflikte und wenn diese Konflikte nicht gelöst werden, darf als letztes Mittel der Wolf abgeschossen werden. Nur dieses Mittel wird in Österreich nicht oft als letztes Mittel verwendet, sondern als erstes Mittel weil andere Maßnahmen oft zu aufwendig sind oder zu mühsam in der Umsetzung oder auch was kosten. Und äh, die geltende Gesetzeslage sieht aber vor, dass das keine Begründungen sind, warum man andere Maßnahmen nicht trifft. Das heißt, man kann einen Wolf schießen, wenn man vorher Maßnahmen gesetzt hat, die wirkungslos sind. Es wurden aber keine Maßnahmen gesetzt. Viele Nutztiere auf unseren Almen sind nach wie vor ungeschützt, äh, und es wird auch keine Maßnahme getroffen, dass der richtige Wolf auch äh, sozusagen aus dem Verkehr gezogen wird, geschossen wird. Ähm, und das hat immer wieder auch dazu geführt, zuletzt auch schon in Kärnten, dass dann ein Wolf geschossen wird, der eigentlich noch nie in Österreich vorher nachgewiesen worden ist und auch noch gar keine Schafe gerissen hat. Und das ist äh, nicht äh, sozusagen im Einklang mit den geltenden Gesetze. Deswegen haben wir diese Entscheidung überprüfen lassen. Und ein unabhängiges Gericht hat uns Recht gegeben.
1: Das heißt also, der WWF ist jetzt nicht grundsätzlich gegen den Abschuss von Wölfen?
2: Wir verstehen natürlich die Sorgen und die Ängste der Almbauern. Wir können im 21. Jahrhundert nicht jedes Problem und jede Sorge und Angst sofort mit der Waffe lösen. Wir müssen uns Lösungen anschauen, die in anderen Ländern funktionieren. Das ist zum Beispiel der Herdenschutz. Und der wird in Österreich noch viel zu wenig versucht. Es gibt drei Pilotprojekte in Tirol an der Grenze zu Vorarlberg, die beide, alle, alle drei, sehr gut funktionieren. Da wurden voriges Jahr zum Beispiel keine Schafe gerissen, obwohl Wölfe in der Umgebung nachgewiesen worden sind.
1: Jetzt möchte ich später noch genauer auf das Thema Herdenschutz mit Ihnen eingehen. Nur zuvor, wie müsste denn ein Abschussbescheid genau formuliert sein, dass der WWF keine Beschwerde dagegen einlegt?
2: Also es ist so. Wenn zum Beispiel äh, hin und wieder Wölfe äh, gelernt haben, trotz Schutzmaßnahmen diese zu überwinden und dann immer noch für Schäden sorgen und es dann keine anderen Möglichkeiten mehr gibt, Nutztiere zu schützen, dann könnten wir uns vorstellen, dass wir auch äh, einen Abschlussbescheid einmal nicht beeinspruchen. Wenn aber vorher gar keine Maßnahmen gesetzt worden sind und praktisch vom Schreibtisch aus gesagt wird, äh, dieses und jenes Kriterium trifft zu und somit ist diese Alm nicht schützbar, äh, dann ähm, ist das aus unserer Sicht auch nicht rechtskonform. Und äh, wie gesagt, ein unabhängiges Gericht sieht das genauso. Die Begründung war auch, dass die Verwechslungsgefahr einen falschen Wolf zu schießen, viel zu groß ist. Und wir müssen auch bedenken, in unserer Umgebung, gerade in der Schweiz, gibt es 30 weitere Wolfsrudel. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein paar Tage später der nächste Wolf kommt. Es sind ja auch heuer schon mehrere Wölfe in Vorarlberg nachgewiesen worden. Das heißt, die Lösung, einen Wolf zu schießen und damit weiterhin unsere Weidetiere ungeschützt auf den Almen stehen zu haben, ist keine Lösung, sondern das ist nur der Herdenschutz.
1: Jetzt hat der Landeshauptmann Markus Wallner und der Landesrat Christian Ganten haben kritisiert, dass Umweltorganisationen aus Wien praktisch vor Alberg ausrichten, wie die Alpwirtschaft im Land funktioniert. Haben Sie da genug Einblick?
2: Ja, wir waren erst vor zwei Jahren auf einer Alm in Schröcken, haben uns die Situation genau vor Ort angeschaut. Ähm, ist natürlich nicht einfach, immer Herdenschutz zu betreiben. Ich war wochenlang in Frankreich, in der Schweiz, in Italien, in anderen Ländern Europas und habe mir Herdenschutzprojekte angeschaut. Aber ähm, bei uns ist es oft das Problem, dass es heißt, ja, das funktioniert woanders, aber bei uns nicht. Äh, wir sind das letzte oder eines der letzten Länder in Europa, wo der Wolf wieder zurückkommt. Wir können auf 20 Jahre Erfahrung oder sogar noch mehr von anderen Ländern zurückgreifen. Und diese Erfahrungen müssen wir uns jetzt eigentlich aneignen. Ähm, da braucht es aber eine sachliche Diskussion und äh, keine, keine aufgehitzte Diskussion.
1: Jetzt hat der sogenannte Schadwolf in, in der Region Silbertal im Klostertal für viele Schafsrisse gesorgt. Ähm, sind denn die Klagen der Schafszüchter nicht auch verständlich, auch aus Sicht des Tierschutzes?
2: Es ist absolut verständlich, dass ähm, Tierhalter ähm, Sorgen und Ängste haben, wenn der Wolf zurückkommt. Ähm, nur äh, streut man den Bauern Sand in die Augen, wenn man ihnen erklärt, dass mit dem Abschuss eines Wolfes sich äh, die Situation verbessert. Äh, in diesem Fall war es so, dass äh, nachgewiesenermaßen, glaube ich, neun Wölfe, also neun Schafe auf das Konto eines Wolfs gehen und 13 weitere Schafe sind wahrscheinlich von einem Wolf getötet worden. Das ist tragisch, das ist schlimm. Aber mit dem Herdenschutz könnte man nicht nur Risse und Übergriffe verhindern, sondern wir würden auch allgemein etwas machen für die Tiergesundheit. Schafe sollten immer ganztägig betreut werden. Es braucht wieder Hirten, so wie in anderen Ländern. Es braucht Herdenschutzhunde und Dafür muss aber die Politik Geld zur Verfügung stellen. Und das wäre im Umkehrschluss wieder eine sehr sinnvolle Investition, einerseits für die Bauern als Unterstützung, aber vor allem für unsere Natur. Weil wie gesagt, unsere Natur braucht den Wolf. Der Wolf hat ganz wichtige Funktionen. Es war kein Fehler in der Evolution, dass es den Wolf gegeben hat. Dieser natürliche Gegenspieler fehlt einfach. Und das sieht man teilweise in unserer
1: Natur. Jetzt will die Landesregierung nicht warten und bald über eine Gesetzesänderung abstimmen lassen, die es erlaubt, den Wolf mit einer Verordnung abschießen zu lassen. Jetzt gehen andere Bundesländer diesen Weg bereits. Dann haben Naturschutzorganisationen wie der WWF gar keine Beschwerdemöglichkeit mehr. Ähm, wie, will, wie wollen Sie denn darauf reagieren oder was sagen Sie zu dieser Vorgangsweise?
2: Ja, für mich ist es ein Armutszeugnis, dass man äh, bei Gerichtsentscheidungen die, die, man nicht gut heißt, man versucht nicht, die Bescheide zu verbessern und rechtskonform zu machen, sondern Umweltschutzorganisationen versucht, den Rechtsweg zu beschneiden, indem, dass man Verordnungen erlässt, wo es dann wenig Möglichkeiten gibt, Beschwerden einzureichen. Nichtsdestotrotz gibt es zuletzt auch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs, dass auch in, im in, in Fällen von Verordnungen Umweltschutzorganisationen Möglichkeiten haben müssen, diese Entscheidungen überprüfen zu lassen von Gerichten. Es wird wesentlich komplizierter dann, diese Entscheidungen überprüfen zu lassen, aber es gibt nach wie vor Möglichkeiten.
1: Jetzt haben Sie schon mehrmals das Thema Herdenschutz angesprochen, dass dass man da Maßnahmen ergreifen müsste. Ähm, Im VN-Interview hat der Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik kürzlich gesagt, dass Herdenschutz alleine nicht ausreiche. Ich zitiere, wenn Herdenschutz aber den Wert der ganzen Bewirtschaftung x-fach übersteigt, ist das kein nachhaltiger Ansatz. Wie kann denn Herdenschutz funktionieren?
2: Wir sprechen ja auch mit sehr vielen Betrieben und die sind oft jetzt schon nicht mehr äh, wirtschaftlich nachhaltig. Äh, da geht es sehr viel um Liebhaberei. Da wird sehr viel Herzblut fließt von den Bauern in diese Weidehaltung ähm, und äh, die Unterstützung durch die Politik fehlt oft jetzt schon. Und wenn der Wolf kommt, bringt er oft das Fass zum Überlaufen. Ähm, den Bauern und Landwirten, die aber jetzt schon es schwer genug haben, ist aber nicht damit geholfen, wenn Wölfe zum Abschluss freigegeben werden. Das ähm, löst vielleicht ganz kurzfristig ein Problem. Aber in Wirklichkeit müssen wir ja an den anderen äh, Dingen ansetzen. Der Herdenschutz selbst äh, ist finanziell stemmbar. Dafür gibt es auch Förderungen in der EU. Ich kann wieder nur eine Zahl nennen, hier zum Beispiel Frankreich holt sich jährlich aus EU-Mitteln 30 Millionen Euro für die Behirtung, aber auch für den Herdenschutz äh, ab. Und gerade die Behirtung hat auch wirklich sehr viele Vorteile für den einzelnen Tierhalter, aber vor allem auch für die Weidetiere, weil dadurch die Tiergesundheit steigt.
1: Stichwort Frankreich oder auch andere Länder. Gibt es da Beispiele von Staaten, die das besonders gut machen? Mit dem Herdenschutz? Ja, man
2: muss schon... Man muss schon ehrlich sagen, durch den Herdenschutz äh, wird es nicht gelingen, äh, die Zahl der Risse auf null zu senken. Aber man kann sie sehr deutlich senken und die Schweiz ist ein gutes Beispiel. Die Schweiz hat trotz äh, wesentlich höherer Anzahl an Rudeln, wir haben zuletzt in Österreich zwei Rudeln im Alpenraum gehabt, in der Schweiz waren es schon 25 Rudel hat teilweise weniger Risse im ersten Halbjahr 2023 aufgewiesen, als wir es in Österreich hatten, trotz einer viel höheren Anzahl an Rudel. Und das ist einfach damit erklärbar, dass der Herdenschutz schon sehr, sehr gut wirkt. Nichtsdestotrotz passieren auch genug Risse noch in der Schweiz. Aber wie gesagt, der Herdenschutz ist zunächst das erste Mittel der Wahl und erst an letzter Stelle darf der Abschuss stehen.
1: Jetzt hat die EU-Kommission oder Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt oder kürzlich verlaubbaren lassen, dass der hohe Schutzstatus des Wolfs aufgeweicht werden könnte. Was würde das denn für den Bestand des Wolfs in Europa bedeuten?
2: Ja, der Aufruf war, dass Daten geliefert werden sollen um die Situation neu zu bewerten, denn bisherige wissenschaftliche Daten haben nicht gezeigt, dass in manchen Regionen es dem Wolf schon so gut geht, dass man den Schutzstatus senken kann. Ähm, prinzipiell unterstützen wir diese Datensammlung. Also es ist ganz wichtig, auf seriösen Daten eine Beurteilung vorzunehmen, ähm, in Österreich kann ich nur sagen, wir haben derzeit zwei Rudeln im Alpenraum, fünf außerhalb, also insgesamt sieben Wolfsrudel. Damit sind wir von unserer gesetzlichen Verpflichtung und auch ähm, den langfristigen Erhalt des Wolfs in Österreich sicherzustellen, kilometerweit entfernt. Ähm, hier erwarte ich mir keine abrupte Änderung. Hingegen in Staaten wie in Italien, wo es bereits mehr als 3000 Wölfe gibt, kann vielleicht die, der abgeweichte oder aufgeweichte Schutzstatus in einer Zukunft in fünf oder zehn Jahren vielleicht äh, passieren. Aber wir reden hier von Dingen, die mehrere Jahre brauchen, von Änderungen von der Richtlinie. Äh, für mich ist wichtig, der Wolf ist jetzt da. Äh, unsere Landwirte brauchen jetzt Unterstützung. Die können nicht noch fünf Jahre warten, äh, in der Zwischenzeit würden sehr viele Bauern aufhören mit der Bewirtschaftung und das gilt es zu verhindern.
1: Woher kommen denn eigentlich die Wölfe, die jetzt in Vorarlberg unterwegs sind?
2: Ja, Österreich wird äh, von mehreren Seiten besiedelt. Einerseits ähm, aus dem Alpenraum, teilweise aus Italien und der Schweiz. Es sind aber auch in Vorarlberg schon ein Wölfe nachgewiesen worden und zuletzt auch wieder einer, der aus der deutsch-polnischen Population stammt. Also äh, Österreich ist wirklich so eine Drehscheibe, wo sich mehrere Populationen rund um Österreich vermischen.
1: Sie haben es be zu Beginn schon kurz angesprochen, aber vielleicht jetzt noch ähm, etwas detaillierter. Welche Rolle spielt denn der Wolf im Ökosystem des Alpenraums?
2: Na, einerseits ist er die Gesundheitspolizei. Dadurch, dass äh, die kranken und schwachen Wildtiere nicht so fit sind, nicht so schnell laufen können, flüchten können vor dem Wolf, erwischt er vor allem das Schwache und das Kranke und damit selektiert er diese Tiere aus und die anderen Wildtiere werden dafür fitter, weil nur die Kräftigeren überleben. Krankheiten werden eingedämmt, zum Beispiel die Tuberkulose. Wir haben auch in Vorarlberg beim Rotwild zuletzt immer wieder Fälle von Tuberkulose gehabt. Hier spielt der Wolf eine wichtige Rolle. In Wolfsgebieten gibt es viel weniger durchseuchte Wildtiere mit Tuberkulose. Der Wolf hinterlässt aber auch Nahrung für viele andere Arten wie Adler oder Bartgeier. Also er ist wirklich ein wichtiger Spitzenprädator und fehlt dieser Prädator im Ökosystem dann wirkt sich das negativ auf die Natur aus. Und die Natur ist ja eine Lebensgrundlage für uns Menschen. Wir sind angewiesen auf eine intakte Natur. Und äh, wenn unsere Natur äh, sagen wir nicht mehr so so stabil ist, dann wirkt sich das auch negativ auf uns Menschen aus.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, weil sich das wahrscheinlich viele äh, fragen. Wie gefährlich ist denn der Wolf für den Menschen?
2: Also beim Wolf gibt es wirklich europaweit gesehen Ganz, ganz wenige Zwischenfälle in Mitteleuropa ist der letzte Vorfall ähm, mehr als 50 Jahre her. Es leben in Europa 18.000 Wölfe. Und dort gibt es, überall gibt es sehr, sehr engen Kontakt, weil der Wolf lebt ja in Europa nicht in abgeschiedenen Regionen. Er lebt in wirklich äh, in Touristenregionen. Er lebt um Berlin, er lebt um Rom, er lebt um die Region vom Gardasee. Also überall dort haben wir Wölfe und es gibt praktisch keine Begegnungen und kaum Zwischenfälle. Wenn es Zwischenfälle gab, dann früher mit tollwütigen Wölfen oder wenn Wölfe, wie einmal äh, vor ein paar Jahren in Polen der Fall war, gefüttert werden als Touristenattraktion und dann der Wolf bei der Aufnahme vom Futter auch jemanden in die Hand gebissen hat. Also solche Vorfälle gibt es. Es ist natürlich nie auszuschließen, dass es einen Zwischenfall gibt, aber die Gefahr ist sehr, sehr gering.
1: Herr Pichler, herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße aus Vorarlberg. Vielen Dank. Und wir wenden uns nun einem anderen Thema zu. Diabetes ist in der, ist in der Gesellschaft weit verbreitet. An die 600.000 Menschen in Österreich leiden laut Gesundheitsministerium an der sogenannten Zuckerkrankheit. Viele dürften noch gar nichts davon wissen. Einer, der sich intensiv mit Prävention und Therapie auseinandersetzt, ist Markus Berndt. Er hat 2012 selbst die Diagnose Diabetes Typ 2 erhalten. Entmutigen ließ er sich davon nicht. Der Unternehmensberater und Autor ist nun zu Gast bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier. Immerhin verbindet mich auch viel Persönliches mit dem Ländle. Vor vielen Jahren ging ich hier in Bregenz zur Schule, auch wenn man das an meinem Dialekt nicht mehr hören kann.
1: <lacht> Vielleicht können Sie uns zu Beginn einfach mal kurz erklären, was bedeutet denn die Diagnose Diabetes Typ 2?
0: Naja, in erster Linie ist es eine eine Art Stoffwechselentgleisung, würde ich einmal sagen. Das bedeutet, dass die körpereigenen Inselzellen, Beta-Zellen auch genannt, das Insulin nicht mehr ordentlich aufnehmen können. Man spricht ja auch vom Schlüsselinsulin. Man entwickelt sozusagen eine Insulinresistenz gegenüber dem Insulin. Ja, und das hat wiederum zur Folge, dass der Zuckerspiegel steigt und auch teilweise dann in den Gefäßen herumschwimmt und nicht dort ankommt, wo er nämlich gefordert wird in der Zelle.
1: Wie war das denn damals bei Ihnen, als Sie erfahren haben, dass Sie an Diabetes leiden?
0: Also bei mir war es sehr, sehr überraschend. Ja, es ist ja jetzt bald zwölf Jahre her und, und ist im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung. Zu Tage gekommen. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich hatte nicht wirklich Ahnung, was Diabetes Typ 2 eigentlich wirklich bedeutet und war also völlig von den Socken, wie ich das erfahren habe. Der behandelnde Arzt hat damals noch zu mir den bedeutungsvollen Satz gesagt, gewöhnen Sie sich daran, Ihr Leben wird nie wieder so sein, wie es einmal war. Er hat damit recht gehabt, es geht mir heute viel besser als je zuvor.
1: Sie haben damals dann ziemlich bald auf den Einsatz von Medikamenten verzichtet. Warum eigentlich? Haben Sie der Medizin nicht vertraut?
0: Ach, da ging es weniger darum, ob ich der Medizin vertraue oder nicht, aber ich war immer ein Mensch, der sich gerne selbst informiert. Ich war immer ein Mensch, der gerne selbst entscheidet, darüber, wie er sozusagen seinen Gesundheitszustand beurteilt. Natürlich habe ich der Medizin vertraut, aber ich war zum Zeitpunkt der Diagnose völlig ahnungslos und habe mich dann schon sehr stark mit Diabetes Typ 2 beschäftigt, habe alles aufgesogen an Informationen, was ich da bekommen konnte und es war für mich dann irgendwie so ein Schicksalsmoment, als ich verstanden habe, dass ich mit der Ernährung dem Ganzen sehr viel entgegenwirken kann. Ich dachte noch nicht, dass es mir wirklich nach nachhaltig gelingen wird, die Krankheit zu besiegen, äh, wobei wir können dann uns noch darüber unterhalten, ob man jetzt heilen sagen darf oder nicht heilen sagen darf und was dahinter steckt. Aber letztlich bin ich jetzt seit, äh, seit Beginn eigentlich fast nicht mehr diagnostizierbar. Ich nehme keine Medikamente, Sie haben es schon erwähnt. Ich habe auch nicht angefangen, Insulin zu spritzen, obwohl man mir das zu Beginn eigentlich angeraten hätte. Und ich habe die Krankheit, glaube ich, mittlerweile sehr gut verstanden. Und eines dieser Schlüssel, Erlebnisse für mich war persönlich zu erfahren, dass die Ursache Diabetes Typ 2 immer eine Insulinresistenz ist. Und diese Insulinresistenz ist reversibel. Das bedeutet, man kann es umkehren. Nicht immer und nicht alle, aber ich sage mal zu meinem überwiegenden Anteil der von Diabetes Typ 2 betroffenen Menschen, denen würde dieser Weg offen stehen. Man kann das auch messen. Man gibt bestimmte Laborwerte, da kann man überprüfen, ob die Bauchspeicheldrüse noch ausreichend Insulin produziert und dann hat man also eine sehr, sehr, sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, die Krankheit wieder rückgängig zu machen, in die Schranken zu weisen oder wie auch immer wir das nennen wollen.
1: Ich möchte nachher mit Ihnen noch genauer über Ihren Ansatz zu sprechen kommen, jetzt zuvor nur. Ähm es wird Diabetes Typ 2 ja auch oft als Altersdiabetes bezeichnet. Sie waren bei Ihrer Diagnose 44 Jahre alt. Kann es denn jeden treffen?
0: Ja, leider. Ja, mittlerweile trifft es ja sogar Kinder. Ich finde den Ausdruck Altersdiabetes oder auch salopp gesagt Alterszucker vollkommen überholt. Ja, man kann es meinetwegen Zivilisationszucker nennen oder Zivilisationsdiabetes. Das würde dem Ganzen äh, näher treten als Alterszucker. Ich glaube, das kommt auch daher, dass Diabetes Typ 2, das ist eine Krankheit, die es schon recht lange gibt, früher bei älteren Leuten, sage ich mal ab 70 vielleicht diagnostiziert worden ist. Mittlerweile hat sich das schwer geändert, ich habe es kurz erwähnt, die Menschen werden immer jünger, wenn man es überhaupt entdeckt, man spürt es ja nicht, ja. Viele, viele Jahre kann es auch durchaus unentdeckt bleiben, wenn man sich nicht dementsprechenden Blutuntersuchungen äh, widmet. Aber letztlich äh, ist der Ausdruck Alterszucker, das ist vorbei, das gibt es nicht mehr. Natürlich trifft es noch alte Leute, aber es hat sich unser Lebensstil geändert. Ne? Es ist eine Lebensstilkrankheit geworden. Schlechtes Essen, schlechte Ernährung, äh, zu wenig Bewegung, viel Stress, zu wenig Schlaf und noch ein paar andere Faktoren. Und dann kann es faktisch fast jeden treffen.
1: Ähm, Diabetes, äh, so zumindest scheint es so, ist trotz der vielen Betroffenen aber immer noch ähm selten Thema in der Öffentlichkeit: Der Leiter der Diabetes Selbsthilfe Vorarlberg hat äh, von einer ignorierten Pandemie gesprochen. Teilen Sie diese Einschätzung?
0: Absolut. Ja. Mhm. Also das liegt vielleicht auch daran, dass es ein bisschen stigmatisiert wird. Ja. Man möchte nicht darüber sprechen. Ne. Es ist teilweise wird es verniedlicht ja, mit, den, mit den Worten: "Naja, es ist halt der Alterszucker. Ne. Das ist eine normale Erscheinung." Wissen Sie, wenn das früher wirklich ältere Leute getroffen hat, ja, mit 70 oder älter, dann hat man gemeint: "Na gut, der hat sowieso nur noch eine Lebenserwartung von längstens". 10 bis 12, 13 Jahren. Ja, wir dürfen nicht vergessen, die Lebenserwartung ist gestiegen. Währenddessen äh, die Krankheit, äh, der Eintritt der Krankheit äh, in niedrigen Altersklassen jetzt schon voranschreitet. Das heißt, das hat auch natürlich sehr viel äh, sehr viel zu tun dann mit der Therapie, die man einschlägt. Und das war wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum ich mich dazu entschlossen habe, medikamentenlos dem Ganzen zu begegnen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, der Durchschnittsdiabetiker stirbt bis zu zehn Jahre früher im Vergleich zu Menschen, die nicht von Diabetes betroffen sind. Das hat ja alles einen Grund. Wenn man jetzt aber weiß, dass die meisten Diabetiker medikamentös eingestellt sind, dann weiß man auch, das alleine reicht nicht. Ja? Man muss eben auch parallel dazu den Lebensstil umstellen. Und ich habe mir heute die Frage gestellt, wenn ich schon den Lebensstil umstelle, wozu brauche ich dann die Medikamente noch? Ich hätte sie ja genommen, wenn ich sie benötigt hätte. Äh, was ich auch vielleicht erwähnen sollte, ist, ich, habe, ich habe mich sehr engmaschig selbst kontrolliert. Ich habe mir bis zu achtmal am Tag den Blutzucker selbst gemessen auf meinen äh, diversen Experimenten wegen äh, um auch wirklich immer selbst die Kontrolle darüber zu haben, dass das nicht entgeist. Und was ich feststellen musste war, egal ob ich die Tabletten geschluckt habe in den ersten paar Wochen oder nicht, äh, da habe ich dann schon meinen, meinen Lebensstil umgestellt und meine Ernährung. Es hatte auf meinen Zuckerspiegel keinen Einfluss. Also die logische Konsequenz daraus, wozu soll ich Medikamente nehmen, wenn ich sie nicht brauche.
1: Sie haben noch 2012, also eigentlich auch kurz nachdem Sie von Ihrer Diagnose erfahren haben, den Blog Diabetes AD gestartet. Den gibt es ja heute noch. Ja. Was war da der, der konkrete Anlass?
0: Also ich muss dazu sagen, das erste Jahr nach der Diagnose habe ich mich ja primär mir selbst gewidmet. Ich hatte ja überhaupt nicht vor, später dann auch Bücher zu schreiben darüber, geschweige denn mich auch beruflich in diese Richtung zu verändern. Meine Erfahrungen waren aber derartig interessant und diametral zu so vielen, vielen Dinge, die ich über Diabetes gelesen habe, dass ich mich, beschlossen, dass ich mich dazu entschlossen habe, ein, ein elektronisches Tagebuch zu führen. Ja, Diabetes AD habe ich deswegen gewählt, weil ich einfach Diabetes Tschüss sagen wollte ja. und, und das war der, der Grund dafür. Und dann sind immer mehr Menschen eigentlich auf mich aufmerksam geworden durch diesen Blog und er hatte dann doch sehr, sehr viele Seher, also auch äh, Leser, auch weit über die Landesgrenzen hinweg und das ist dann ja, historisch gewachsen. Mittlerweile führe ich den Blog ja doch schon zehn Jahre, mit fast 700 eigenen Artikeln, die ich geschrieben habe. Und wie gesagt, das war ein reiner oder ist es ja noch immer, ein reines Informationsportal, wo ich über meine Erlebnisse berichte. Und das waren natürlich sehr viele, weil ich habe ja dann alle möglichen Nahrungsmittel ausgetestet und habe mir immer vor dem, vor dem Essen und nach dem Essen, nennt das den postprandialen Blutzucker, ein bis zwei Stunden danach gemessen, um zu sehen, wie vertrage ich welches Lebensmittel. Und das war ganz, ganz wichtig, weil sonst hätte ich diesen Weg nie einschlagen können.
1: Jetzt haben Sie es schon angedeutet, aber vielleicht erklären Sie uns noch mal genauer, woraus besteht denn jetzt Ihr persönlicher Ansatz?
0: Naja, der englische Ausdruck dafür ist wohl Lifestyle-Therapie oder Lebensstil-Modifikation auf Deutsch oder Lebensstil-Adaptierung. Mein persönlicher Ansatz ist ja im Prinzip überhaupt keine Zauberei, vielleicht der Weg, wie ich ihn dann genau gewählt habe. Aber prinzipiell im Kern ist es eine komplette Ernährungsumstellung gewesen stark mit dem Fokus auf Low Carb, das heißt, ich habe also Kohlenhydrate, vor allem die sogenannten rasch verfügbaren Kohlenhydrate, komplett von meinem Speiseplan gestrichen. Und die ersten beiden Nahrungsmittel, die weg waren, waren Zucker und Weißmehl. Und dann ist schon einiges passiert. Alleine diese Maßnahme hat mir zehn Kilo weniger beschert, obwohl ich nicht wirklich übergewichtig zu diesem Zeitpunkt war, aber das war halt hier rund um die Hüfte, ist das berühmte Hüftgold, förmlich weggeschmolzen und parallel damit ist der Zucker zurückgegangen. Und das war wahrscheinlich der Beginn dieses Erfolgsrezepts, weil es mich ja auch sehr, sehr motiviert hat zu sehen, dass ich dann auch sehr rasch ohne Medikamente rein durch diese Ernährungsumstellung auf diesen Weg gekommen bin. Und dann habe ich mich immer intensiver und intensiver damit beschäftigt, ja. Und natürlich, Zucker kam mir nie wieder, ja. Und wenn ich sage nie wieder, dann ist das natürlich nicht ganz wörtlich zu nehmen, weil man entkommt den Zucker nicht zu 100 Prozent. Aber ich habe mich viel bewusster in dieser Richtung ernährt und habe den Kohlenhydratanteil stark reduziert. Und man, meine persönliche Meinung dazu ist auch, dass Diabetes Typ 2 eine Art Kohlenhydratintoleranz ist. Der Diabetiker kann Kohlenhydrate nicht mehr optimal verstoffwechseln. Das funktioniert nicht. Und wenn man sich mit diesem Kohlenhydratstoffwechsel auseinandersetzt, was da passiert, auch mit der Insulinausschüttung, dann ist es auch völlig logisch. Umso unverständlicher. Wahrscheinlich ist es, dass das noch nicht Wissen ist, das jeder Diabetiker eigentlich haben sollte. Und ich habe in den letzten Jahren sicher an die 1000 Diabetiker persönlich kennengelernt, auch mit ihren Geschichten dahinter, und es zieht sich alles wie ein roter Faden durch. Niemand von diesen Menschen hat auch nur annähernd diesen Weg beschritten, bevor er mir über den Weg gelaufen ist und ich halt erzählt habe, was ich gemacht habe. Das, der, erste Schritt, der erste Schritt ist immer das Wissen. Was tut mir gut? Was ist das überhaupt für eine Krankheit? Wie funktioniert mein Körper? Wie werden Kohlenhydrate verstoffwechseln? Und warum steigt eigentlich mein Blutzucker? Wenn ich das verstanden habe, dann ist der nächste Schritt, was esse ich dann? Was soll ich nun essen? Und das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe dann angefangen, teilweise, ich habe das immer Lebensmittel umbauen genannt. Ich habe gesehen, was schmeckt mir gut? Was verstoffwechsel ich aber nicht gut? Das erhöht den Blutzuckerspiegel. Was mache ich? Weglassen möchte ich es nicht, also muss ich es umbauen. Und das habe ich getan. Ich habe für mich meine eigene Küche entwickelt. Und das war wahrscheinlich der wesentliche Teil. Natürlich tut Bewegung unglaublich gut und ist auch wichtig. Aber wenn ich es jetzt bewerten würde, sind es zumindest, mindestens 50 Prozent, wenn nicht mehr, die Ernährung, die man umstellen muss.
1: Jetzt haben Sie 2019 auch ein Unternehmen gegründet, das sich auf Getreide und zuckerfreie Backwaren spezialisiert hat, die Low Carb Bakery. Ähm das ist dann auch ein Begriff, mit dem Low Carb können ja viele Menschen etwas anfangen. Ist das auch was für nicht -Diabetiker?
0: Ja, absolut. Ich bin natürlich ein, ein persönlicher Verfechter von dem Thema und ich habe mich jetzt über zehn Jahre intensivst mit Ernährung beschäftigt. Ja. Ob man das jetzt Low Carb oder im Extremfall ketogen äh, nennt, das ist immer eine starke Reduzierung des Kohlenhydratanteils. Äh, und das ist genauso gut für Leute, die abnehmen wollen natürlich, weil auch da spielt das Schlüsselhormon Insulin eine große Rolle in diesem Zu- und Abnehmprozess, aber auch für immer mehr Sportler. Ja. Es gibt also schon einen Haufen Anzahl äh, von, von Athleten, die sich auch in dieser Richtung ernähren. Aber es, es heißt ja nicht unbedingt, dass ich auf Kohlenhydrate komplett verzichte. Ich esse schon Kohlenhydrate, aber ich schaue mir halt ganz genau an, welche Kohlenhydrate ich esse. Und so rasch verfügbare, das heißt also vom Körper rasch verstoffwechselte Kohlenhydrate, die rühre ich nicht mehr an. Also ich esse in dem Fall jetzt keinerlei pasta mehr. Ich, ich esse kaum Kartoffeln, ich esse kaum Reis, ja, aber die größte Falle ist die Brotfalle. Ja. Also das ist da, wo die meisten hineintapsen und da gibt's halt wenig Alternativen. Und das war letztlich der Grund, warum ich diese Firma gegründet habe. Auch das hatte ich nie vor. Aber es war dann der Druck auch der vielen Diabetiker, die ich persönlich kennengelernt habe in meinen Vorträgen und Seminaren, die gesagt hat, super Markus, jetzt hast du uns erzählt, wie wir uns ernähren sollen und das funktioniert auch. Wir machen das daheim, wir haben die Küche umgestellt, aber sofern wir draußen sind, im Gasthaus, im Restaurant, im Hotel, auf Reisen, Urlaub, wo auch immer, bekommen wir diese Art, im Supermarkt auch nicht, wir bekommen diese Art Ernährung nicht, und bitte mach was. Und so hat es das begonnen, dass ich eben diese Firma Lokaba, Lokaber Bäckerei, gegründet habe 2019. Damals noch mit einer eigenen Bäckerei. habe mich selber reingestellt und habe angefangen, meine eigenen Brotrezepte oder, oder Kipferlrezepte oder Nussschneckenrezepte bis zu torten und alles Mögliche halt, wie gesagt, umzubauen, so dass es optimal verstoffwechselt wird. Und das ist mir gelungen. Vom Tiramisu über den Cheesecake, über Brownie, über Muffins. All diese Produkte kann man wirklich sehr, sehr wohl schmecken, auf eine Art und Weise zubereiten, dass sie vom Körper optimiert verstoffwechselt werden. Es macht nur niemand.
1: Das heißt, es ist die Local Bakery, konnte auch in andere Länder expandieren. Hat Sie das überrascht?
0: Ja, auch das, wie gesagt, hatte ich ja nicht vor, aber ich habe einen, einen alten Schulfreund gehabt, der nach Singapur ausgewandert ist, der lebt seit 25 Jahren dort, der hat gesehen, was ich da mache. Ich gesagt, ich würde das auch gern tun, schick mir doch bitte dein Wissen vorbei. In Singapur haben wir, glaube ich, weltweit die zweithöchste Diabetikerrate. Das ist ein Riesenthema hier. Und so haben wir begonnen. Ja, mittlerweile gibt es die Lokaber in Singapur äh, erfolgreicher als in Österreich, muss ich dazu sagen, weil das Thema dort äh, viel besser noch aufgenommen worden ist und funktioniert wirklich toll. Also Es ist für mich eine unglaubliche Freude zu sehen, dass in Asien nach meinen Rezepten Diabetiker sich schlank und gesund schlemmern können.
1: Jetzt äh, befassen Sie sich auch stark mit Anti-Aging, also gegen die Prozesse, gegen die, die man unter, äh, selbst machen kann, um die, der Alterung vorzubeugen. Was können Sie uns da verraten?
0: In meinen Seminaren bei Diabetikern habe ich bewusst oder unbewusst am Schluss immer wieder gesagt: Wenn ihr euer Leben umstellt und diese Lebensstilmodifikation durchmacht, dann werdet ihr damit nicht nur Diabetes besiegen oder zumindest eine sehr hohe Erfolgsmöglichkeit oder Wahrscheinlichkeit haben, sondern ihr werdet euch fühlen, wie wenn ihr in einen Jungbrunnen, Jungbrunnen gefallen werdet. Und ich habe, wie gesagt, das wahrscheinlich relativ unbewusst gesagt. Äh, irgendwann saß ich im Auto. Und da habe mir gedacht, ich fühle mich heute mit meinen 56 Jahren fitter und jünger als mit 30. Und das eine ist ein subjektives Empfinden, das andere ist, das, dass ich sehr, sehr wissenschaftsorientiert bin und ich wollte die, die Hintergründe dahinter besser verstehen. Also habe ich angefangen, sehr viele Bücher über Epigenetik zu lesen ja, und, und Alterserkrankungen und, und habe mich mit diesem Thema so lange beschäftigt, bis ich endlich die Antworten darauf gefunden habe, dass ich... Und das war sicherlich unbewusst, durch meine Lebensstiländerung auch diesen Alterungsprozess entgegengetreten bin. Und das Thema hat mich einfach wahnsinnig interessiert, weil so viele Parallelen waren. Es sind ja immer die gleichen Themen. Es hat sehr viel mit Ernährung zu tun. Es hat sehr viel mit Blutzucker äh, und Insulin zu tun, weil ein hoher Blutzuckerspiegel und Insulinspiegel beschleunigt auch den Alterungsprozess. Äh, es hat... Äh, es hat mit Fasten und Autophagie zum Beispiel zu tun. Auch das ist natürlich zeitweise bei Diabetes eine, eine, eine Maßnahme, die sehr, sehr, sehr rasch den Blutzuckerspiegel wieder runterbringen kann. Es hat mit Bewegung zu tun, es hat mit Stressvermeidung zu tun, es hat sehr viel mit positiver Einstellung zum Älterwerden zu tun. Und das Thema hat mich einfach so interessiert, dass ich dann im Frühjahr 2022, also letzten Jahres, die Firma SHS, Smart Health Solution, gegründet habe. Wir haben dann den Brand Staying Alive genannt, ja, Bleib am Leben, wie den BG-Song und haben begonnen, eine 90-Tage-Staying-Alive-Challenge ins Leben zu rufen. Wir haben Tests eingekauft, wo das biologische Alter feststellbar ist auf zellulärer Ebene mit einem sehr, sehr hohen Genauigkeitsgrad. Man unterscheidet das chronologische Alter, das jeder in seinem Reisepass nachlesen kann, von dem biologischen Alter und das ist das Alter, wie alt wir wirklich sind. Und dann musste ich sehen, dass ich mich nicht nur subjektiv so jung gefühlt habe, sondern dass ich tatsächlich laut dem biologischen Alterstest 39 war. Und das hat mich natürlich dann extrem angespornt. Dann haben wir mit einigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, haben diese 90 tage stay life challenge gestartet, haben auch deren biologischen Alterstatus ermittelt, haben, nach, haben ein Programm entwickelt, diese 90 Tage, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann durchgeführt haben und nach 90 Tagen haben wir das biologische Alter wieder gemessen. Und siehe da, es ist über den Schnitt gelungen, um 6,4 Jahre das biologische Alter zu verjüngern. Das ist gewaltig und, und das ist ein Thema, das ich schon aus, aus puren Eigennutzen ganz sicherlich weiterverfolgen werde.
1: Vielleicht noch als letzte Frage, wie geht es, also Sie haben es ja eigentlich auch schon angesprochen, aber wie geht es Ihnen, Sie sagen, Sie sind geheilt. Wie geht es Ihnen denn jetzt gesundheitlich? Und gibt es auch etwas, was Sie immer noch sagen, das muss ich noch beachten?
0: Schauen Sie, zum Thema Heilung muss ich auch noch was sagen. Mhm. Ja, ich habe mein, mein letztes Buch habe ich ja ganz provokant bewusst, äh, und Diabetes ist doch heilbar genannt, äh, um auch in diese Diskussion einzutreffen. Im Endeffekt ist es Wortglauberei. Der Mediziner sagt vollständige Remission. Das heißt, die Krankheit ist nicht, na, nicht mehr nachweisbar. Äh, wie wir das nennen, besiegen, heilen, Remission, ist im Prinzip völlig egal. Ich bin seit über zehn Jahren nicht mehr nachweisbar als Diabetiker. Ich werde es auch sicherlich nie wieder werden, weil ich meine Insulinresistenz rückgängig gemacht habe. Aber würde ich wieder in meinen alten Lebenswandel zurückfallen, ja, viel Sitzen, viel Stress haben, schlechte Ernährung, wenig Bewegung, dann würde sich natürlich die Insulinresistenz wieder herausbilden und ich könnte wieder Diabetiker werden. Und das sollte die Diskussionsgrundlage auch wegnehmen, weil es ist ja nicht wichtig, ob das jetzt geheilt für ihn ist oder nicht. Wenn ich diesen Lebensstil nie wieder verlasse, dann bin ich geheilt, weil Diabetes wird nie wieder zurückkehren Und ich werde diesen Lebensstil nie wieder verlassen.
1: Herr Bernd, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Danke Gute. Danke für die Einladung. Und damit endet unsere heutige Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es war spannend für Sie. Im Namen des Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten. Sie finden uns wie gewohnt um 17 Uhr auf vn.at, voll.at und Ländl TV. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen spätsommerlichen Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.